0: Bienvenidos al episodio 287 del podcast de Comic Verso. Soy Esteban Pedreros y me acompaña, como siempre, el horneado Alberto Calvo. Hola Beto, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias.
0: ¿Alguna demanda internacional de Ever, Ever Crisps.
1: No, no. ni siquiera sé qué sea eso. Ok, ¿leís? Tampoco, acá se llama Sabritas.
0: Ok, una de esas, Beto. No sé.
1: Acá sí. se llama Sabritas y es distribuido por una empresa que también maneja Pepsi.
0: PepsiCo. Sí, también acá son PepsiCo. ¿Qué tal Beto? ¿Qué tal desde eh, la última vez que hablamos que creo que fue el viernes? Estamos grabando esto el día lunes 21 de marzo, se nos va el verano, empieza el otoño y ustedes para ustedes empieza la primavera Beto.
1: Sí, que me imagino que debe haber sido ayer cuando realmente se dio el, el cambio de estación, pero, pero nominalmente la fecha es hoy. Sí, yo diría que empezó hace unas
0: dos semanas. se Empezó a notar eh, la baja de temperatura por acá, así que eh, ya, ya se siente más otoñal el tiempo.
1: Sí, tú lo dices, acá ah. se empieza a sentir
0: calor. Sí, sí, pero cre creo que tus rangos de calor y de frío son muy moderados, Beto. Muy moderados. Envidio ese clima de Ciudad de México.
1: M moderado no, a veces se pone pesado e insoportable. <risa> Ya, okay. ya chequeé, el equinoccio fue el 20 de marzo de 2022.
0: O sea, ayer, Ajá, domingo.
1: Casi siempre es un día antes.
0: Sí, estaba peleando con una vecina que me está reclamando por los arreglos que estaba haciendo en el departamento porque me bulla el fin de semana, Beto. Pero aquí estamos para hablar de cómics, no para quejarnos de los vecinos quejones. Así que, ¿qué te parece si empezamos a responder preguntas? Me parece bien.
1: Y tenemos algunas en Twitter, además de la andanada de
0: Discord. Andrés Pastén pregunta, ¿leyeron Inferno? No, todavía no. ¿Qué les, pareció el, ¿Qué les pareció el cierre de la etapa de Hickman? Todavía no lo leo. ¿Qué pasó con él finalmente? ¿Intromisión editorial? ¿Perdió el timón? Yo diría que perdió el interés, Beto. Me da la impresión de que esta eh, intromisión de Substack con millones de dólares o no sé cuántos millones de dólares enano miles de dólares pero con esta posibilidad de desarrollar su su propio cómic o su propio universo contratar sí, gente su
1: propia en, marca
0: su propia editorial etcétera prácticos. creo que lo lo hizo eh, perder un poco el interés en lo que estaba haciendo con los x-men
1: su, sufrió una distracción verde con muchos ceros
0: <ríe> sí distracción verde creo que es la, la palabra o la frase exacta
1: Sí, yo habría hecho lo mismo, la verdad.
0: Sí, o sea, ¿para qué? ¿Para qué voy a seguir de esclavo si puedo ser mi propio eh, amo y señor y ganar mucho dinero, Beto?
1: O sea, vine a hacer lo que quería hacer, tenía planes para hacer cosas más allá, pero ¿para qué me sigo desgastando si ya hice la, la parte que más me interesaba hacer? Ya la, la dejé, hay que se hagan pelotas con lo que les dije.
0: Sí, sí. Bueno, no en la vida de Inferno. Estoy bien atrasado con los X-Men. No sé si me vaya a poner al día. La verdad es que no tengo mucho eh, interés en estos momentos por los X-Men. Que como saben. Eh, entre todos los puntos ciegos que tengo en los cómics. Es uno de los mayores. Porque suelen abrumarme. Me Son demasiadas series. No, no tengo ánimo de leer 6, 8 series de los X-Men. Simplemente no, no, no atraen mi interés de esa forma. Sí, le pasa a mucha gente. Ok. Tuve todo algo más que agregar a lo que acabamos de decir?
1: No, yo seguramente voy mucho menos atrasado que tú, pero también voy atrasado. Yo pasó la, la Hellfire gala de, del año pasado y, y seguí algunos números, pero sí, sí voy varios meses atrás. Me quedé justo antes del inicio de Inferno, entonces no, no sé cómo, cómo cerró Hickman su, su etapa, pero me llama la atención lo, lo que han ido preparando, lo, lo que están anunciando para la, la siguiente etapa, ahora que Kiron Gillian se va a sumar al... Al equipo de mutantes, entonces probablemente en próximas semanas intente ponerme al día para, para entrar eh, sin, sin, sin el nivel de confusión que, que suele pasar cuando caes a mitad de un evento.
0: Sí, ok. Eh, bueno, también tuve una buena decepción con, los, eh, con Sword of X, que me pareció bastante distinto de lo que esperaba. No, no podría decir otra cosa porque no, no estoy seguro de que sea malo, pero ciertamente propuso propuso una cosa e hizo algo bastante distinto.
1: Sí, a veces a veces tiene que ver con el tema de marketing, ¿no? Lo sí. que tratan de venderte y lo que es la historia es distinto. A mí no me molestó tanto como a ti, lo comentamos ya uh -huh. en, en su momento, pero... Lo recuerdo. Pero sí, sí, sí. es... De, de repente yo también por eso trato de no hacer mucho caso de todas las campañas de marketing que hacen, porque a veces no tiene nada que ver con el producto que realmente va a salir.
0: Sí, ok. Pero no volvamos a Surf of X. Diego brison. ¿Qué opinión tienen de las historias de Superman realizadas por Jeff Jones y Richard Donner? Malas. En realidad Donner escribió o solo aportó algunas ideas. Me inclino por lo segundo. Imposible saber qué hizo exactamente. Recuerdo algunas entrevistas donde... Eh, básicamente lo que describían era algo así como... Bueno, Jeff Jones trabajó como asistente de Richard Donner hace muchísimos años. Cuando tenía algo así como 20, 20 algunos... Supongo que en la época finales, eh, mediados de los 90, cuando hizo Arma Mortal 4 probablemente, por ahí.
1: Tenía como tres dedos menos de frente en aquel entonces.
0: <risa> Algo así. Entonces eh, se conocían obviamente y la idea era que eh, conversaran ideas de historia, establecieran más o menos para dónde iba la cosa y luego eh, Jeff Jones era el que escribía el cómic. El cómic. Específicamente estuvo la historia, creo que era Son of Superman, porque las dibujaba Adam Cooper, pero fueron poquitas historias, fueron algo así como 6, 8, diría que fue un año, si es que fue un año, un poquito menos tal vez. No me gustaron mucho, el dibujo tampoco era muy bueno, eh, diría que uno de los trabajos menos inspirados de Adam Kubert en DC. Eh, a pesar de, de todo la, el aparataje publicitario que hubo alrededor de esto, eh, diría que estaban dando manotazos de ahogado en esa época con, eh, con Superman, porque hubo varios relanzamientos suaves consecutivos, tratando de dar con algo que reencantara a los lectores con el personaje. Y esto no fue, en mi opinión. Supongo que atrajo, o sea, atrajo bastantes ventas, pero no, no lo recuerdo con mucho cariño. No sé si tú tienes otra opinión, Beto.
1: No. Recuerda, el, el coescritor de, de la serie, o mejor dicho, el escritor que estaba coploteando con...
0: ¿Tu Nemesis?
1: No, no no es mi Nemesis, pero a lo mejor mucha gente no se acuerda. Yo hace, ha de haber sido hace un año, si no es que un poco más, dije que no pensaba hablar a leer un cómic escrito por Jeff Jones, a menos que alguien me pagara por ello. Entonces, no, jamás leí esas historias.
0: Ok. Bueno, esto fue en 2007, 2008 probablemente. Ahora no sí, podría ser porque no Richard Donnell li... murió.
1: No lo leí en su momento y, y a lo que me refiero es a que no lo voy a leer a menos que alguien me pague por hacerlo. Ok,
0: ok, ya saben, ahí pueden... Si alguien quiere que Beto lo lea, ofrezca 50 dólares en nuestro Patreon. Irán directo al bolsillo de Beto.
1: Sí, puede ser. <risa> lo mismo aplica a cualquier otra cosa que haya hecho Jeff Jones. Okay. Si quieren que hable de eso,
0: les va a costar. Y eso es todo lo que tenemos en Twitter, Beto. ¿Qué tenemos en, en nuestro Discord?
1: En Discord tenemos un montón de preguntas. Vamos a ver de dónde nos quedamos la semana pasada.
0: Ok, antes que empecemos con, con Discord, Beto, le recordamos a la gente que si quieren unirse a nuestro servidor de Discord pueden hacerlo ingresando a bit.ly slash DiscordCV, DiscordCV todo con mayúscula. Tenemos ya casi 50 personas que son bastante silenciosas en general, salvo los preguntones de nuestro, nuestra, nuestro tema de preguntas para Comic -person.
1: Y que nada más hacen ruido para hacer preguntas. Porque tampoco, tampoco inician muchas conversaciones en el servidor. Así
0: es. Ok, ahora sí, Beto.
1: Ahora sí, partimos con Tío Coy. ¿Qué opinan del trabajo
0: de Glenn Orvick No lo conozco, Beto.
1: Eh, hace portadas. Seguramente has visto muchas y, y y no las las ubicas. Tiene un estilo
0: ah, eh, sí, sí. Y
1: realista medio palidón. Hizo. conocieron hicieron los. Que, que eran anuales, los que eran de historias los como pulp de Pulp heroes. De los héroes de, de DC casi todas las portadas, o sea, no recuerdo si todas, pero la gran mayoría son, son suyas.
0: Sí, ahora que estoy viendo la galería de, de Google me, me las recuerdo. Eh, me parece que me gustaría más si no, no fuesen cosas de superhéroes. O sea, los otros dibujos me, me resultan más atractivos que las portadas de superhéroes.
1: Sí, sí, es que es un estilo que, que se presta más a hacer otra clase de ilustración más que, que
0: dibujos de superhéroes. ¿no? Sí como portada como tengo, de Pulp. Sí,
1: justamente. Como que es, es un efecto que de repente tienen algunos artistas de cómics, ¿no? Ves, por ejemplo, el trabajo de Sean Phillips y dices que qué bueno que hace otras cosas y no así que hacer superhéroes porque en su vez sería mucho menos atractivo. Hemos comentado, por ejemplo, casos como el de, de Alex Malir por ejemplo, que mm. parece que es algo también similar, como que, como que su estilo y los superhéroes no, no, no cazan de, de la mejor manera.
0: Sí, o sea, creo que como portadista es súper correcto, es mejor que muchísima gente. Por otro lado, es un poco, diría, tieso. No tiene el dinamismo propio de, de portada de superhéroes. Mira, aquí está la primera que recuerdo haber visto que fue eh, The Life Story of the Flash, me parece.
1: Y en el pasado, sí. porque hay que recordar que le pasa hablando de una portada dibujada que no tiene nada que ver pero uh -huh. insisto, como la idea era que esto fuera una biografía, pues sí el, el estilo eh, más realista que tiene Orbix se prestaba mucho para, para ese tomo que por cierto, ahorita que vi eso es, hoy es cumpleaños de Mark Waithe ah, feliz cumpleaños Don Mark sí, cumple 60 años, me acuerdo que lo dijiste porque en ese tomo tengo un sketch de, de Mark Waithe ah, qué bien, ¿dibuja? Eh, no, hizo el logo de, de Flash utilizando un sharpie negro y uno dorado ah, ok <risa> Dibujó el logo, pero lo dibujó Está bien, está bien Beto. Ok, ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? Que lo que sigue es El mismo tío Coy. ¿les gusta el trabajo de Goran Parlo? Sí ¿Cuál es su favorito?
0: Uy, eh, Aparte del Punisher mm -hmm. dejar de tratar de acordarme
1: Pensé que ibas a decir que
0: sus colaboraciones con Mark Millar Sí, claro
1: Starlight es, es bastante divertida Es muy ligera
0: entonces, a mí ah, me. Ligera, me gusta mucho lo no me que hizo sorprende, ahí. Beto. En lo absoluto.
1: Es un homenaje a Flash Gordon. Tal cual, es, es, es un rip-off de Flash Gordon. más que un homenaje. Le he dicho homenaje para que nadie le diga que que es un rip-off, pero es sí, un rip Para que nadie le diga Flash que Gordon. es un plagio. Sí. Sí, fue, fue como. Ah, ¿qué pasaría si Flash Gordon hubiese ah, regresado esta. 50 años después?
0: Esta está en mi favorita, Fury Max. Muy buena.
1: Ah, eso es muy bueno. En, en general, a me gusta mucho su, su estilo. Tiene un. Se, se nota luego, luego que sus influencias es gente como Hugo Prato o Moebius. O sea, lo ves y inmediatamente, de inmediato piensas, este artista es europeo. Más, más allá de, de que el nombre lo, lo delata. Sí, sí, desde que ves su dibujo luego, luego lo piensas. A mí me gusta mucho su, su trabajo, ese trazo y suelto así, con como muy, muy libre. En, en general me, me parece muy, muy atractivo.
0: Sí, a Moebius no lo veo mucho. Me... De,
1: de alguna etapa de, de Moebius, eh, de cuando firmaba como Jir, sobre todo. Okay. Creo que sí sí tiene un airecito, pero es mucho más marcado por el por el tipo de trazo suelto, la, la influencia de Hugo Pratt, pero, pero sí sí tiene cosas interesantes, recuerdo que hizo por ahí un par de números de The Way, The Last Man, Sí. Lo, lo de Punisher a mí me, me, me gusta mucho, sobre todo lo que hicieron en, en Max, que, que de repente se daba gusto dibujando mujeres desnudas y... Y eh, haciendo escenas de sexo que luego me decía no, 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 está bien que sea para adultos, pero bájenle, bájenle. Luego, luego comparten en Twitter cosas que, esta era la, por, esta era la, la última página original de, de Último Número de Barracuda, pero nos dijeron, no, no, hay que suavizarla, hay que ser un poquito más, eh, de, dejarlo más como una insinuación, no hay que ser tan directos.
0: Mira, a rato me recuerda un poquito a Jordi Bernet.
1: Un poco, sí, también.
0: Y aparte de eso, yo creo que eh, tiene alguna similitud con Eduardo Rizzo. Claro que Eduardo Rizzo es mucho más oscuro. Tiene estas esta plastas negras eh, que abundan en sus páginas, que no, no es el caso con Goran Parlo. Pero el trazo sí se
1: encuentro que se parece un poco. Sí, sí, sí. Como si eh, tuviera el mismo trazo, pero sin espotear tanto negro.
0: Eh, algo así.
1: Pero sí, artistas eh, Ah, bueno porque ¿cuál es su favorito? Pues eh, a mí me gusta mucho, ya ya, ya mencioné lo, lo de Punisher, me gusta mucho lo, lo que hizo con, con Starlight, lástima que la historia no, no, no ofrece mucho más que qué bonito arte y un, un flashback al pasado, y, pero la, la, la pregunta no la complementa con ¿qué otro artista del tipo recomiendan? Oh, bueno, pues es, ya, es ya que lo del tipo, pues lo, Los que estamos mencionando justamente son tal vez los los, los más similares, pero sobre todo se si le hace un vistazo a, a mucho cómic y... Europa, sobre todo de, de, del mercado español y franco-belga, hay varios artistas que tienen ese mismo tipo de, de trazo suelto figuras un poquito más, más angulares y estilizadas
0: yo diría que no, no es tan parecido en trazo pero tal vez un poco en espíritu eh, porque eh, ahí ya se acerca más a lo que hace eh, por ejemplo eh, Mazukeli eh, Stones y Sonchich pues los de mm. Jake Ellis podrían gustarte bastante.
1: Sí, creo, creo que estilísticamente la sí es muy distinto, pero sí, yo, pero yo sí es, es un artista que también hace un trabajo bastante bueno.
0: Sí, yo y Espiritualmente, solo por dar otro nombre más de un cómic que yo creo que te va a gustar, pero no, creo que ya con lo que mencionamos estamos ok. De repente tiene un aire a Joe también.
1: Sí, un poquito. ¿Sabes también quién de, de artistas americanos, el, el que me parece que en una época tuvo un estilo similar? Gary Garielski.
0: Ah, no, creo que no lo viste ese.
1: Que, que recuerdo que, que a mí me, me hacía mucho ruido porque a veces que decían, decían con un estilo similar al de Jeff Darrow. Entonces, ¿de qué demonios estás hablando? Esto no se parece a Jeff Darrow. Pero, pero con, con bastante ese detalle, pero con un trazo mucho más suelto.
0: Bueno, si me dice y, que...
1: Sí, sí, de repente tenía algo.
0: Si me dice Kensky, se parece a, a Goran Parlo, definitivamente no no creo que se pueda parecer a Jeff Darrow.
1: Sí, sí no. No, y aparte ha variado un poco su estilo, pero, pero en particular hubo una época en la que tenía un, un trazo así, más, más suelto, figuras más angulares, que, que le daba un airecito a esto. Pero sí, sí recuerdo. Creo que fue cuando estaba haciendo algunos cómics de Terminator. Creo que Marvel. Creo que Marvel tuvo algún tiempo la licencia de Terminator, que tenían dos series que eran secuelas de, de Terminator 2. Y, y la dibujaba una de ellas él y a lo que decían con un estilo similar al de Jeff Darrow, no, no se dan cuenta de que esa es una mala estrategia de marketing no importa qué tan bueno sea el artista si dices, no. dibuja como Jeff Darrow y vas y lo que encuentras no se parece a Jeff Darrow va a ser una decepción, no, no importa que esté bien hecho, que sea un, un arte que vale la pena, si te dijeron que era como Jeff Darrow y no lo es pues simple y sencillamente te va a decepcionar
0: o sea, ¿quién más dibuja como Jeff Darrow? John Giguito. Pero en ni siquiera, no, siquiera este, Junji eh, mete tanta cosa en la página. Bito.
1: No, no mete tanto. El, la cantidad de detalle, aunque el estilo es muy distinto, Kim Junji sería lo, lo más similar en cuanto a qué tanto puedes meter en un dibujo.
0: Ya, pero no he visto cómics de él. He visto que si No, no cómics, dibujos, solo, solo, solo el dibujo, solo ilustración. Hasta donde...
1: Sí, sí, no, pero, pero cómic como tal, no creo que nadie hace esa misma cantidad de, de detalle como no. lo que hace Darro.
0: No, no, no para nada. Y, y la otra gracia que tiene lo de Jeff Darrow, y aquí nos estamos alejando bastante me, a mí me gusta la um, recuerdo cuando comentamos el estudio uh, algunas películas de estudio Ghibli creo que hablamos de Lupin tercero y de uh, cómo se llama esta de la chica la princesa eh, no, no era la princesa morona Aquí está, aquí es como de los 80 Beto. Bueno, da lo mismo El tema es que eh, dentro de, de cada cuadro Es que no solamente las imágenes principales Son las que están animadas Sino que todo el cuadro está animado Y en el caso de Jeff Darrow tienes lo mismo Que no es solo que el resto de la cosa El resto de la viñeta O el resto del splash page Tenga muchas cosas dibujadas Sino que cada una de las cosas en Cada uno de los rincones está pasando algo Sí eso es lo, lo brillante que tiene ese dibujo.
1: Hasta en sus portadas lo hace. Ves una portada y en la portada están sucediendo 40 cosas distintas.
0: Sí. Sí, yo supongo que lo... Mmm, podría ser eh, un poco lo que hace Frank Whiteley eh, hasta cierto punto. Hasta cierto punto, sí. Ok, Beto. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? y Después de eso, la que
1: sigue es de el mismo tío Coy. Además de lo de Gardenis... Qué buena historia recomiendan de The Punisher.
0: Mm. Eh, el único. O sea, no he leído mucho Punisher, pero el que te podría recomendar sin mucho problema es el de Greg Ruka. También he leído un poco del de Mike Baron, pero. Mm, o el de Chuck Dixon.
1: Mm. Además eh, es que eh, todos los problemático hoy día. Que, que por ahí Mike, Mike Baron. Sí,
0: porque creo Ma que Mike te Baron podrían está de plano. Te podrían entretener un poco pero no está en ya, ya Mike Barrow ya se,
1: se descaró, está haciendo un cómic sobre policías que habla de lo mucho que sufren ahora que la gente está en su contra. Y presume que lo está dibujando un policía de verdad y te pone la foto de un tipo que, que, que inmediatamente te imaginas que cuando se quita el uniforme se pone una capucha blanca.
0: Sí, bueno, es que creo que cuando estaba haciendo Badger todos pensamos que era parodia, Beto, pero no lo era.
1: No, sí, no, no, no lo entendimos en su momento, pero... Pero después no, nos cayó el 20 de que algo no estaba bien. Y Chuck Dixon es un poquito más sutil, pero pues ya sabemos que también y, y es otro ultraderechoso. Y, y es cuando dices, ok, ¿en qué estaban pensando con dejaron que estos tipos es que escribieran Punisher?
0: Irónicamente, las historias que yo recuerdo de Mike Barron, eh, no eran tan... No eran apologías a la violencia. Eh, eran bastante... Tenían una onda estilo Spirit de Will Eisner, diría yo. <risa> haciendo un símil bien bien separado por 40 años que se notan, pero eh, tenía estas historias donde como que seguía la vida de algún criminal que se topaba con el Punisher, la onda de Cartenis que es mucho más eh, mucho más elaborada en ese sentido, pero tenía esa como eh, un poco del de día de la vida de alguien medio anecdótico a veces, no sé tenía de repente una, una mirada un tanto más compasiva respecto de algunas personas que terminaban cruzándose con el Punisher en algún lado, pero pero sí, definitivamente el tiempo pasa, nos vamos haciendo viejos y nos vamos volviendo locos también
1: un poco, sí, y también ¿sabes qué, ¿Qué historia también es buena? cuando lo escribió Jason Aaron durante un corto tiempo por ahí cuando se fue a Dennis. era también dentro del uh -huh. Punisher Max tiene una historia en la que Punisher decide que quiere ir tras de Kingpin a quien consiguió una leyenda urbana, y esa también es bastante buena,
0: sí bueno, y no es del Punisher pero The Devil en Block D, que es una, la primera historia de Daredevil de Drew Baker, tiene una aparición estelar del Punisher y también de del Kingpin, y es muy buena. Sí,
1: y, y ya que mencioné y sonaron, a mí me causa mucha curiosidad ver la, la nueva serie, pero sí quiero que se unten unos, por lo menos unos tres números antes de echarle un vistazo, pero, pero me atrae mucho la, la idea de, de lo que quieren hacer con el personaje.
0: Ok, Franklin Castle no lo vamos a recomendar entonces. No.
1: Y si quieres algo más okay. bastante más divertido así como película de de acción ochentera de principios de los noventa el de Matthew Rosenberg es bastante entretenido mucho menos pretencioso que todos los que mencionamos ah, no trata de darle nada de profundidad pero por ejemplo hay un momento en el que se roba la armadura de War Machine le pinta la calavera en el pecho entonces tienes a, a Punisher en la armadura de War Machine lo cual es se, se presta para hacer un cómic lleno de acción y bastante violento, sin mayores pretensiones que, que entretener como una buena película de acción. Ok, Beto, ¿qué más? ¿Qué más? Después de eso acabamos con el mini bloque de Tio Koi y sigue JJ2049. ¿Leyeron Avenging Spider-Man?
0: Los primeros tres números, diría yo, que eran. Me, que eran con el hombre topo, ¿no? Me vas a decir, todo
1: lo que dibujó este yo Madureira. Sí. Do, do, dos números y medio antes de que empezara a hacer bocetos.
0: <risas> Básicamente, eso fue lo que alcancé a leer de Avenging Spider-Man. Después me olvidé de la serie. Eh, porque hubo que esperar bastante entre un número y otro y después ya eh, perdí el interés. Así que eso fue lo que leí. Mm, estaba bien, pero nada extraordinario, nada memorable.
1: Yo sí aguanté bastante más y pues lo, lo que pasa es que terminó por convertirse en un título de antología, ¿no? Entonces. Los típicos altibajos uh -huh. que encuentras en, en cualquier antología. Hay dos o tres números que me parecen muy buenos, pero, pero en general me, me pareció una serie inconsecuente. Para fans de, de Spider-Man que, que buscaban alguna lectura ligera, creo que estaba bien, pero no había nada particularmente memorable.
0: Creo que acá tendrías que decir irrelevante, Beto. Incon, inconsecuente es como otra cosa, pero, pero se entiende. No, pues Es
1: que no tiene consecuencias. No tiene relevancia, pero tampoco tiene consecuencias.
0: Sí, Creo que, es que se más. usa más para una persona que se contradice a sí misma que como para referirse a una historia que es irrelevante, que no tiene, no tiene importancia. Ya.
1: Bueno, pero sí lo usan allá y ustedes hablan muy raro.
0: <risa> sí, estamos en otro país. Ok, ¿qué más, Beto? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Contrataca a Tio Koi. ¿Qué personajes de las dos grandes jamás han muerto? Empiezo. Sue Storm.
1: Pues hay muchos, y hay los que se les da por muertos, pero en realidad nunca hicieron una historia en que los mataran, entonces no, no, no sé. De, de, de repente es hasta ocioso pensar en, ¿ya lo mataron? ¿Ya lo mataron? Porque, pues, vamos, ¿qué, ¿qué más da si de todos modos están vivos?
0: Sí, la verdad es que tengo dificultades para pensar en personajes que no hayan muerto nunca. Por ejemplo, iba a decir Nightwing y después me acordé que no, sí murió. <risa> sí. <risa> <risa> eh... Creo que casi todos los titanes ya murieron alguna vez. Tal vez Starfire no se murió. Creo que no. En fin, es un poco difícil llevarle la pista a estas alturas. Tendría que sentarme ahí a, a escribir personajes y decir si se murieron empezar, o no se murieron.
1: Ar armar una lista y empezar a repasar. A ver, ¿este y lo mataron de alguna vez? Sí, no, este no, este sí, este no. Sí sería medio ocioso. Es lo mismo que cuando los reviven. ¿Quién que se ha muerto no ha revivido? Y, y ya para fines prácticos sabemos que, que Marvel hasta terminó por darle al, al axioma con el que nos lo venían antes, ¿no? Quien quiera que se muera, todo el mundo un... regresa, excepto Bocky y el tío Ben.
0: Excepto el tío Ben. Ahora es, excepto pero, el tío Ben. Eh,
1: no, no, no leíste el, uno de los últimos arcos de, de Danesod, ¿verdad? No, demonio. No, 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 no regresado pero sí regresó. Ya no bueno, quedan
0: vacas sagradas.
1: O, o, o sea, lo tuvimos vivo por un rato aunque en realidad no revivió, pero... Pero sí. Ok. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? ¿Qué más? Después de eso, es de JJ 2049. Perdonen con, por ya otra vez mencionando los 90, pero ¿quiénes son o eran? Manhunter, Skyrocket, Josiah Power, Bork y Witchfire.
0: Sí, aquí después de un rato me cayó en la teja, Beto, que estaba hablando de The Power Company. The Power Company es una serie no muy exitosa, aunque duró 18 números, escrita por Kurt Busek, ilustrada principalmente, o co-creador en realidad, eh, Tom Grumet, y los personajes que menciona ahí, la mayoría son nuevos, excepto... Eh, bueno, Manhunter es, es nuevo y no es nuevo. El Manhunter que aparece en Power Company es un clon de Marcho eh no, no, de que... Paul Kirk, que es el Manhunter de... Uy, el Manhunter de Walt Simonson y Archie Goodwin, que es un personaje... Que ha tenido pocas apariciones en el universo DC, la verdad. Fue un personaje en los 40, después lo retomaron en los 70 brevemente como complemento de Detective Comics. Y después ha tenido algunas apariciones esporádicas. Era algo así como... Eh, entre mercenario, como mercenario noble hasta cierto punto. O con código de honor, podría decirse. Sí, algo así. Eh, un ninja brillante. Brillante en el sentido de que usa colores muy brillantes. No se viste como... Se viste con <risa> estilo ninja, pero blanco azul... No, blanco rojo y amarillo creo que era. Eh, así que no pasa desapercibido. Y la versión que aparece acá es un, un clon. Que se llama Paul de Kirk. Eh, que eventualmente muere. Eh, Skyrocket es un personaje nuevo a pesar de que la forma en la que la mencionan o que la van presentando da la impresión de que lleva mucho tiempo en el universo DC, no es así, la crearon para la serie, lo mismo Josiah Power, Bork y Witchfire Josiah Power es el, el, eh, el ejecutivo, el que organiza, bueno tiene poderes también pero es el que organiza, el que crea The Power Company y contrata a toda la gente que participa, Bork es como el Hulk de la, del grupo y Witchfire es una bruja, y básicamente es el mismo concepto de Heroes for Hire, pero tiene un poco más de intriga interna.
1: Sí, era como da darle un, un airecito ahí de, de conspiraciones corporativas.
0: Exacto. Y era
1: bastante entretenido, la verdad. No, no Nunca nunca terminó de conectar con una audiencia y no 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 fue más allá de lo que mencionas. Se, se, fueron menos, dices que 18, yo pensé que habían sido como 12 nada más.
0: Mira, lo, lo revisé porque yo recordaba que habían sido como 10 y decía 18. Pero okay. no recuerdo haber leído 18. Yo diría que el, tal vez el gran problema de The Power Company es que, por un lado... Está en el momento en el que Kurt Busiek eh, estaba en el tope de la ola. Estaba haciendo Astro City, Avengers, Thunderbolts y eh, The Power Company. Tal vez... No, eso, no, no recuerdo otra cosa más importante que estuviese haciendo en esa época. Probablemente estaba escribiendo ya el JLA... No, el JLA Avengers es posterior. Pero ahí ya tiene dos títulos en DC dos títulos en Marvel. Eh, todos bien importantes. O sea, tres bien importantes. Y la otra vez nos preguntaron quién estaba en dos series al mismo tiempo de la compañía. Como Batman y Daredevil. Ahí tienes a Kurt a Busiek cool haciendo... Eh, bueno, una serie que era de alto perfil en teoría, no llegó a hacerlo en DC y Avengers en Marvel, así que casi. Y el problema diría de Power Company es que no tenía personajes conocidos, no tenía ningún personaje conocido. Eh, lo más cercano sería Manhunter y Manhunter es un personaje súper oscuro dentro del universo DC. O sea, los fans de Walt Simonson y no sé, en esa época tiene que haber sido gente de... De 30 o más los que eran fans de del Manhunter de, de Walt Simonson.
1: Sí, puede ser. Que, pues, más bien fue quienes sabíamos que existía. Y cuando apareció el tomo este de, de mm. colección después de que falleció Archie Goodwin De la portada dorada. Creo que sí. por ahí hubo cierto interés por el personaje. Pero pero no en general. No, nunca fue muy apreciado. No,
0: no es que es un complemento de Detective. De una época bastante breve. De los 70 <ríe> si no fuese porque eran Archie Goodwin y, y Walt Simonson habría pasado sin pena ni gloria aunque es buena, es muy buena si la encuentran por ahí, ese trade paperback lo encuentran por ahí en, tirado en alguna parte, cómprenlo
1: ya, ya fue a checar y sí, la, la serie de Power Company fueron 18 números además de, de los one shots que eran 6 o 7 ¿no?
0: uh -huh. Entonces, uno por personaje
1: son 7 Borg, Josiah Poyer, Manhunter, Sapphire Skyrocket, Striker sí. Y Witchfire, entonces en total son 25 cómics más, más lo que había pasado en las páginas de Justice League, Teen Titans, Section Comics. Pero, pero la serie es bastante entretenida y, y seguramente no, no es cara. Si los llegan a encontrar, échenle un vistazo, no. puede que se los encuentren se entretenidos.
0: Había uno que era algo así como Runner, C? ¿Sí? o algo por el estilo. Eh, no tuvo One Shot Striker, C sí. Sí. Ok, ese. Eh, así que eso es lo que te podemos decir JJ eh, Mira, ya, ya me mencionabas
1: tú que era Tom Gromet el artista que hacía hablar, los one shots son dibujados por Kieron Dwyer, Keith Giffen Dar Jorgens, Mark Bagley Joe Staton, Ramon F. Bax y Matt Haley, o sea que incluso en, en, a nivel de arte pues sí la, la, la serie tenía la, la idea de que eso iba a ser al, algo mucho más eh, de, de mayor impacto que lo que terminó siendo
0: sí no, yo recuerdo como bastante publicidad de Power Company cuando se lanzó pero bueno Tom Grummet venía saliendo de Superboy Buse que estaba como dije en el tope de la ola haciendo Avengers así que supongo de que descansaron en el estrellato del, del equipo creativo pero le faltó el crossover con Batman no sé <ríe> le faltó tener algún personaje un poco más, eh, más conocido dentro de, de la formación probablemente Sí, es probable. Ok. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? ¿Qué más?
1: Y um, después de eso tenemos de... Arturo López, ¿les gusta la etapa de Ben Riley Re como Spider-Man? No la he leído. Yo... Hay, hay algunas parts que me gustan, pero son pocas. No no, no, no es mucho realmente. Y luego viene una solicitud de esas... Eh, que son escabrosas. ¿Pueden comentar sobre la saga del clon de Spider-Man? Una sinopsis, por favor.
0: <risa> <risa> como que... Es como que está acariciando el gato, Beto. Se está estirando los bigotes, no sé.
1: Sí, no, 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 no sé. Sí. ¿Por, ¿Por qué querías un... Un resumen de serie de clon? Mira, va, vamos a decir nomás de dónde parte la, la historia. Y resulta que en la prehistoria del cómic de, de Spider-Man, uno de sus maestros de la preparatoria, Miles Warren, estaba obsesionado con Gwen. Y... Sin que nadie lo supiera estaba haciendo experimentos genéticos para crear clones. Entonces alguna vez había tomado muestras de muchos de sus estudiantes. Y resulta que poco después de, de, de la muerte de Gwen. Pues finalmente el profesor Warren se volvió loco. Y decidió crear clones. Entonces apareció primero un clon de, de Gwen Stacy. Que estaba atormentando a Peter Parker. Y después apareció un clon de, de Peter Parker. Y entonces de ahí es de donde viene toda esta saga de, del clon porque pues al, al final de, de la historia pues se, se revela que más Warren era y quien, quien usaba el traje y la identidad de, del chacal y, y que todo era parte de, de un intento por, por vengar la, la muerte de, de Gwen. Al final de esa historia pues el, el clon moría. Y, y todo el mundo pensó que ahí había quedado. Y de repente salieron a decirte que no, no. Es que lo que pasa es que el que se murió sí era un clon. Pero no era el único clon. Y es que el Spider-Man que les estado leyendo durante 40 años. ¡Es otro clon! Y, y te decían que Peter Parker había estado escondido en otra parte. Y, y era quien vivía con el nombre de, de Ben Reilly. Entonces fue cuando decidieron cambiar todas las, las series. Para que Ben Reilly reocupara su lugar. Y Peter Parker se pudiera retirar a, a, a hacer otras cosas con su vida. Entonces ahí hay algunos cómics. Bastante buenos, yo creo que básicamente los únicos que son rescatables de toda la, la, esa etapa es lo que hacía John Mark de Matías, porque leerme la, la, los otros títulos y la, como la mitad son escritos por Howard Mackey, que no es para nada un buen escritor y la, la verdad es que sí, sí es una, una etapa de, de, de Spider-Man que a mí me hizo alejarme del personaje durante bastante tiempo.
0: Ok, ahí tienes... Arturo López, ¿quién ha sido el guionista de mayor duración en Captain America? Le contesté Mark Groenwald. Creo que no estoy equivocado, Beto, no se me ocurre nadie sí, que haya estado más si tiempo.
1: y no acumuló alguien más cómics en años recientes, tiene que ser Mark Groenwald, que duró 10 años al frente de la serie, escribió algunos anuales. En alguna parte... Que más de 10. En alguna parte decía que eran 137 cómics en total, que serían pues, casi 11 años, pero con los anuales iban sí a ser 10 y fracción. Lo escribió entre 1985 y 1995, entonces le faltó poquito para cumplir los 11 años pero uh -huh. tiene que ser el, el que más. Y el segundo lugar, ahí sí podría haber una discusión, porque según yo, Edward Kirby? Baker, entre lo, lo que escribió, no, hasta eso ah, Kirby cierto. tiene muy pocos. Edward Baker tiene más de 100 cómics, yo creo que en ese lado unos 110 los que escribió, y el otro que podría ser la disputa por el segundo lugar sería Stan Lee, porque cuando revió en el Capitán América, él escribía Tales of Suspense, que, que si no mal recuerdo lo tomó el Capitán América por ahí de del número que habrá sido el cincuenta y tantos,
0: ah, 58. Y, y en
1: el número cien cambia de, cambia de título. Y a, partir sí. de, de, a partir del número cien se convierte en la, en la sede de Capitán América, que, que fue la que tuvo su larga numeración y Stanley escribió desde que lo toma el, el Capitán América, que es poquito antes del 60. hasta el ciento cuarenta y piquito. Entonces ahí son ochenta y tantos cómics. Pero si tomamos en cuenta que cuando todavía era Timely Comics, y era Capitán América Comics, se supone que Stan Lee se quedó escribiendo la serie después de que se fueron Jack eh, Kirby y Joe Simon. Que Joe Kirby y Joe Simon hicieron solamente 10 números de Captain America Comics. Pero ya había colaboraciones de Stan Lee en algunas historias secundarias y, y demás en, en la serie. Entonces, si, si hay más de 30 o 40 cómics que haya hecho Stan Lee en aquella época, Stan Lee tendría por ahí de 120, cerca de 130 cómics del de Captain America. Sería el, el, el segundo lugar rebasando a Edward Baker. Pero ya ahí depende de qué tantos cómics escribió de Captain America Comics, la, la serie que publicó a que En aquel entonces no había créditos, entonces no hay forma realmente de saber qué tanto, porque la primera vez que le dan crédito escribió una, una historia de, creo que de cuatro páginas, para Captain America Comics número 3. O, o sea, cuando el personaje estaba recién creado. Decías que, que ya Kirby, Te digo, eh, los números que hicieron juntos eh, Kirby y Simon son nada más 10. Y según entiendo, Comploteaban los dos, pero el que escribía el, el cómic como tal era Simon. Se fueron después de 10 números y después cuando regresó en los 70 Kirby eh, escribió un tiempo la, la serie regular de Capitán América, pero se ha haber quedado un par de años, no, no creo que sean más de 20, 25 cómics. Entonces, si, si lo sumamos todos, tal vez acumule treinta y tantos. Entonces, yo creo que después de, de Groen, Albury, Baker y, y Stan Lee y los otros se suelen tener bastantes, Mark Way debe tener unos me imagino que alrededor de unos 60 cómics. Y John Mar de Matías estuvo en la serie como 3 o 4 años, entonces de tener cualquier cosa entre 40 y 50, quizá. Steve Gerhardt estuvo como 3 años, así de que ser 30 y tantos. Sí. Dan Jurgens debe haber estado un par de años, me imagino que de ser por ahí de, de 25, quizás 30 cómics. Y, y pues de, de los más recientes, Tanehassi Coates estuvo alrededor de 30 números. Y Rick no llegó a los 30, antes de como 24, 25. Entonces sí, sí como que hay una marca... Podemos decir que los hay tres escritores que tienen más de 100 cómics, que son Grengarth, Bubaker y, y Stanley. Y, y después de eso son 60 o menos. Así es que sí, sí es bastante marcar la diferencia. Y para cómo funciona ahora la industria, ve muy difícil que, que algún escritor vuelva a acumular más de 100 cómics en una serie de, de propiedad de, de la editorial. ¿no? Es, es algo muy, muy difícil de, de que ocurra. Hay, hay casos muy muy raros o sea, sí. está Mar el último Mar fue Slot ah, está Mark Mar en Flash Peter David en Hulk y Slot en, en Spider-Man pero etapas tan largas de un autor en una serie que no es de su propiedad es algo muy muy inusual y cada vez más
0: Dan Slot sería el último porque Mark Wade eh, igual tiene algunas interrupciones en, entre medio Mark uh -huh. Mar toma Flash el 62 se va en el 100. 132 creo después vuelve en el 139 140, no, 143 son 12 números los que hacen Macmillan y Morrison se va después de nuevo en el 160 y tanto y volvió en el 226 creo que fue después de, de la época de Jeff Jones que, pero no, no exactamente inmediatamente después, porque se canceló esa serie, y se lanzó Flash The Fastest Man Alive, que fue un fracaso rotundo. Después de eso, eh, relanzaron la serie con la numeración antigua, trajeron a Mark Waite. No le fue bien, pero igual estuvo unos 20 números antes de dejar la serie definitivamente.
1: Sí, pues digo, si los vas acumulando, cierra sí, vas a los 100. Igual Peter David sí. estuvo poco más de 10 años en The Hulk, también son 100. Ciento... 20, 130 cómics, pero fuera de esas re realmente es muy muy extraño que, que encuentres un escritor que dure tanto tiempo asociado a una serie o a un personaje
0: sí y, y en general es para bien son pocos los casos de, de gente que ha estado por mucho tiempo de a un nivel eh, alto, tal vez Brubaker probablemente tal vez Brubaker. Porque el resto... Incluso diría que la cuando relanza la serie de Captain América con Steve McNever, eh No es malo en lo absoluto. Pero ya no, ya no es el mismo Captain América de cuando partió con la serie. Eh, aún así es bastante parejo su nivel. Es de muy bueno para excelente. Y, y hay otros casos donde no. Mark Renwald tiene. que no lo he leído, pero he escuchado comentarios. tiene su mejor etapa cerca, entiendo yo, del Captain America 350. Eh, que eso es mediados de los 80 aproximadamente. Eh, y, y en general, la, la, por ejemplo, el Flash de Mark Way, yo diría que. Eh, eh, alcanza su. su peak. su mejor momento hacia el número 100 de la serie, es decir, cuando. Marway está escribiendo por ahí el, su número 40. Entre su número 40 y 50 diría que su mejor etapa en Flash. Eh, entre tercer y quinto año. Y el resto es todo en bajada, diría yo. En mi opinión, por lo menos.
1: Sí, de, de repente tiene sus, sus momentos altos. Pero sí, sí en general, se siente que, que ya sus mejores historias estaban atrás.
0: Sí, se, se tiende a repetir mucho. Dan Slot también es bastante parejo, en mi opinión, en, en Amazing Spider-Man. Sé que soy es bastante... Eh, conflictivo, una opinión eh, discutida por otra gente.
1: Sí, sí hay, hay gente a la que no le gusta, pero, pero li, li, ahí, ahí lo curioso es que a veces cuando te encuentras críticas es gente que ni siquiera le no, no, pero ya vi los resúmenes de qué es lo que se trata y eso es, es evidente que es muy malo.
0: Sí, ¡ay, oh, qué malo que era Supreme, eh, Superior Spider-Man! Eh, eh, no era malo.
1: <risa> y, y, él, él ha comentado muchas veces que, que le ha tocado que en algunas convenciones a, 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 se han presentado fans a pedirle una disculpa solamente para después ofenderlo con alguna otra cosa. Ah, me quedé disculpar, es que yo siempre pensé que tu superior españa me dio una estupidez y era muy malo. Pero la ley es muy bueno. Pero déjame decirte que tus Fantastic Four apestan. <risa> <risa> Todavía no los leo, pero sé que apestan.
0: Bueno, piensa que le van a pedir perdón más adelante por eso. Es probable. ¿tú? No sé. Sí. sí ok, básicamente. ¿Qué más? Qué más? La, la,
1: mucha gente odia a Slot porque mató a Peter Parker. No saben cómo fue, no saben qué fue lo que pasó... No saben de qué se trató el resto de la historia y en qué su superior... Pero eso de, tener a, de eso de matar a Peter Parker y poner a Otto Octavius como Spider-Man... Evidentemente es una afrenta al personaje y es muy malo... O al menos esa es la, la idea que tienen muchos que... Que en lugar de leer cómics siguen canales de YouTube
0: que no deberían... Sí, sí... No sé si echarle la culpa a YouTube, pero, pero bueno... Es probable...
1: No es la única, pero tal vez... Yo sí, Christian Baca. Saludos, sé que no soy el grupo de demográfico objetivo, pero con el hype del tráiler de Miss Marvel, ¿han leído el cómico? ¿Están familiarizados con el personaje?
0: Yo no, lo quiero leer, pero todavía no lo hago.
1: Yo sí, y me encanta. Todo lo que hizo Jay Willow Wilson con, con el personaje es muy bueno, y, y yo lo poco que he leído del personaje después de esa serie, en general me ha gustado. Fue, fue parte de los Champions que, que comentábamos en el episodio anterior, que, que partieron con Mark Wade y, y Humberto Ramos, y después llegó James Webb y lo, lo convirtió en era, era un equipo de los adolescentes entonces era, era un, una muy buena edición pero en general la serie de G. Willow Wilson es algo que, que a mí me gusta mucho y, y sé que no soy el único, varios de, de mis amigos es de, de las series que vamos se volvió tan popular que que fue de las que recibió el tratamiento de de que las historias eran recopiladas en estos hardcovers Premier que es un formato que creo que Marvel ya no lo, lo tiene así pero todavía aparecen por ahí algunas que, que son los tomos de Pastador en un tamaño un poco más grande a los cómics regulares y que tiene alrededor de, de 12 cómics y, y muchos amigos que, que tengo a, al igual que yo era, era el formato en el que la coleccionan porque la ciencia es que la verdad es muy muy buena y, y yo ahí sí discutiré un poquito eso de, del demográfico porque pues la, la idea de que no puedes disfrutar un cómic protagonizado por un adolescente porque no eres una chica adolescente pues di, digo hasta donde sé ninguno de nosotros es un huérfano millonario ni tampoco somos extraterrestres que caímos aquí después de que nuestro planeta fue destruido, entonces pensar que no puedes disfrutar las, las historias de una chica que pertenece a una minoría racial distinta y, y es una es mujer y es adolescente, pues creo que, que a veces es... Eh, Concentrarse en los detalles que no son importantes. ¿no? Si la historia está bien contada y, y los personajes están escritos de buena manera, es algo que vas a encontrar algo que, que te permite identificarte con ellos, más allá de que en la superficie no seas como los personajes. Entonces, el hecho de, de que hayan hecho que fuera una chica, que fuera adolescente y que perteneciera a una minoría racial... Fue tratando de expandir el, el núcleo de lectores que seguía la serie, no pensando en que lo ibas a dirigir solamente a ese grupo de lectores. Entonces yo ahí sí cuando hablan de que no, el, el demográfico para esta serie, el, el, el target, sí, sí, es algo que a veces creo que lo, lo entendemos de una forma equivocada.
0: Sí. O sea, estoy parcialmente de acuerdo. Creo que eh, obviamente todas las historias se pueden disfrutar de cualquier tipo. No, no significa que si tienes no sé la edad que sea que tengas no puedas disfrutar una historia que no esté específicamente dirigida a tu grupo eh, racial, etario, etcétera. Pero eh, si sí hay una mayor cercanía con cierto tipo de historias en ciertas épocas de tu vida. Que pueden ser más eh, impactantes porque te tocan más de cerca. Pero no, no, no es exactamente lo mismo. No, no significa eh, que si no te va a afectar de esa forma no lo vas a poder disfrutar. Para nada. No, no, no tiene que ver con eso sino con eh, la llegada que puede tener algún tipo de historia en alguna época en particular de tu vida.
1: Sí. sí. Y me llama la atención porque es algo similar a los comentarios que han aparecido de la más reciente película de Pixar, ¿no? Y mucha gente dice, no, no, es que no no la puedo disfrutar porque yo no soy una chica china, entonces no, no la voy a entender.
0: Que por ahí se, se dio un caso. tú de... eres un robot reciclador perdido en la tierra.
1: No, a mí me, me dio risa porque el, el director de un sitio de, de reseñas fue el que puso la reseña. No, no, o sea, la película está bien hecha, pero no, no no hizo nada por mí. No logré conectar con ella porque no hay nada en ella que me permite identificarme. Y se lo tuvieron en los comentarios, a a decirle, ok, nunca fuiste adolescente, nunca tuviste pleitos con tus padres y jamás tuviste amigos, ¿entendido? Yo ya vi la película y la verdad es que es muy buena, M más allá. Yo no soy una chica adolescente, jamás fui fan de una voice band y sin embargo disfruté mucho la película. Entonces, insisto, a veces creo que, que nos quedamos con la idea de que las cosas están dirigidas a un público específico y, y nos perdemos de muchas cosas que la verdad es que valen mucho la pena. Yo ahí sí soy de, de la sí. idea de, de que por lo menos, si no estás seguro de que sea para ti, intenta con el primer número. Si no te gusta o después de ese número sí. sientes que no va para ti, no le sigas y, y olvídate de que te digan si es bueno o no ahí lo, lo más simple es eh, no, no dejarte llevar por las apariencias
0: como cuando comentamos esta cómo se llama eh, Millers versus the Machines ajá no, no recuerdo si era Millers o no pero pero bueno no son esa los Mitchell. la familia eso los Mitchers contra versus the Machines también eh, no no tengo ningún punto específico de de similitud en mi vida con las cosas que pasan ahí, digamos, fuera de los robots tomándose el mundo, por ejemplo, eh, es muy común para, como, como transición en la vida en Estados Unidos, que eh, te vayas de la casa cuando llegas a la universidad, porque es muy común que te vayas a estudiar a una universidad que está en otra ciudad, eh, en Chile y supongo que en México debe ser parecido donde tienes una gran gran ciudad en el país, si vives en esa gran ciudad, no te pasa mucho que tengas que irte a otro lado a estudiar. Al revés, si eres una persona de región en Chile, es muy probable que te tuviste que venir a Santiago. Entonces, eh, esa es como la. Es como 50 y 50 las probabilidades de que tengas esa experiencia en la vida en, en Chile, pero parece que es un porcentaje bastante más alto en Estados Unidos. En fin, eso no significa que no puedas disfrutar esa excelente, excelente película.
1: Sí. Insisto, eh, es, es como, si, si se tratara de, de que tienes que poder identificarte con el personaje, no podríamos leer jamás cómics ni, ni, ni de Spider-Man, ni de Superman, ni de Batman, ni de Wonder Woman o Iron Man, porque no, no tenemos las experiencias de esos personajes, entonces eh, es, es algo que, que si no, no termino de entender cómo es que hay gente que lo ve como que es el primer punto para saber si algo te puede gustar o no.
0: Sí. Yo creo que lo que sí necesita es alguna expresión de humanidad, eso sí, sí. pero no significa que el personaje tenga que ser eh, una cosa u otra en particular, solo rasgo. Ok, Beto, sí. creo que es hora de suspender el cuestionario y comentar algunas cosas. ¿Qué leíste esta semana?
1: Y pues Esta semana decidí echarle un vistazo a un cómic de superhéroes de DC Comics, que es algo que no hago muy frecuentemente, pero estaba justificado. Ok. ¿Te va a ganar el primer... por leer algo de Jeff Jones? No. Apareció el primer oh. número de Batman Superman World's Finest.
0: Ah, sí, también que lo es... quería leer, pero no lo leí.
1: Mark Waze, con arte de Dan Mora, color de Tamra Bumillane, y rótulos de eh, Aditya Bidikar. Y la verdad es que, insisto, esta es la clase de cosas de las que debe haber más. De, de entrada, abres el cómic y el primer texto con el que te encuentras dice... El pasado no muy distante. ¿A quién carajos le importa la continuidad? Cuenta la historia que quieras contar. Y olvídate si esto pasó antes de tal número. Después de tal número. O cuando este personaje estaba vivo. O antes de que le cortaran un brazo. O antes de que cortara con su novia actual. Al diablo con eso. Si no es relevante a tu historia que no te importe. Entonces ya desde ahí empezamos bien. Y cuando lo primero que ves es a, a un Batman. Y bastante más cruel que el que tenemos. Es así como si estuvieras viendo un cómic chentero. Batman con un uniforme gris sencillo en el que no, no tiene pinta de parecer una armadura, con la capa, capucha, guantes y botas en azul medianoche y acompañado de un
0: decir, muy brillante rojo. Creo que quisiste decir de principios de los ochenta principios o de mediados
1: hasta de los mediados. 70. Sí, un sí, Batman pre -Miller, vamos a ponerlo así para que quede más eso, claro lo eso, que surgió. Un Batman pre -Miller. Sí. Y, y, y ya no, no nos metemos en problemas, pero es la, la clase de Batman que vimos siempre en todo el material de, de merchandise con arte de José Luis García López. Ese es el, el Batman que tienen que visualizar. El, el uniforme clásico en gris y azul, acompañado por un Robin colorido con el trajecito de, de trapecista como tal. Y la, la historia transcurre en, en la ciudad de Metrópolis, cuando de repente empiezan a surgir plantas gigantes del suelo. Y corte A, vemos a Poison Ivy sentada sobre el globo que está en la azotea del Daily Planet, esperando a, a, a que llegue Superman a enfrentarla. Pero, oh, sorpresa, ¿no? Son Batman y Robin quienes llegan por ella. Dice, ¿qué? ¿Ustedes qué hacen aquí? Esta no es su ciudad. Ah, te veníamos siguiendo. Y resulta que todo, aparentemente hay un villano que tuvo un plan para tratar de, de causar caos en, en el lugar y armó un equipo de, de supervillanos tal cual para fines prácticos lo que pasa con este cómic es como los clásicos y crossovers en los que venías a, tenías a dos seres que se juntaban para enfrentar una amenaza y en este caso la amenaza era combinada, entonces si tiene de repente hay unos flashbacks para que veas cómo, cómo fue que habían trabajado antes juntos y Batman y, y, y Superman y aquí los ves haciendo equipo para enfrentar a Poison Ivy y a Metal y,
0: ¿Beto? sí no hay un cuadro, cuadro azul con letra eh, blanca que diga Bruce es siempre tan oscuro. Estaría adivinando estas cosas de una forma eh, sombría y peculiar. Sin embargo, yo prefiero acercarme a conversar con la gente. No, no. Y otro cuadro plomo con letras negras que diga, eh, Superman es tan ingenuo. Siempre se acerca a conversar con la gente. Yo prefiero utilizar mis métodos.
1: Ok, mira, eso, eso me da pie a comentar otra de las cosas que hace que el cómic resulte tan disfrutable. Tiene toda la construcción y el aire de un cómic de los 70 o principios de los 80, pero sin la, las eh, gastadas técnicas narrativas que había en aquel entonces. No hay monólogos externos, no, no hay monólogos internos, no tienes cajas de texto que te estén explicando lo que estás viendo y todos son nada más los diálogos y el arte. Es, es un cómic que se siente con, con el aire y sabor de un cómic de la edad de bronce contado con todas las técnicas narrativas modernas y es muy disfrutable, digo son eh, Batman y Robin haciendo equipo con Superman para enfrentar a Poison Ivy y Metalo, y durante algún momento de, de la pelea, Metalo logra acercarse a Superman, y toma una jeringa que dice que tiene 10 pedazos distintos de kriptonita roja, y se los inyecta, que, eh, para que no, no vea cómo funciona la, la, la versión clásica de la kriptonita roja, se supone que cada pedazo de kriptonita roja puede tener un efecto distinto, es algo que tiene un, un efecto al azar sobre Superman, puede hacer que sus poderes se transformen en otra cosa, puede amplificarlos, puede reducirlos, puede nullificarlos, puede, puede hacer cualquier cosa en, en la fisiología de, de Superman y la, la jeringa incluye 10 fragmentos de criptenta roja inyectados todos al mismo tiempo al torrente sanguíneo de Superman. Esto pues da como resultado que Superman pierde el control de, de sus poderes y empieza a causar destrucción en Metrópolis, lo que lleva a, a que Batman decida hacer una llamada para pedirle ayuda a alguien más, lo que convierte este Team Up en, en algo que tiene todavía más invitados. No, no sé si, si deba decir quién más aparece, porque creo que es una bonita sorpresa cuando los ves aparecer a cuadro, al, al equipo que aparece para asistir a Batman, en, ¿qué vamos a hacer si Superman se está transformando de formas extrañas? ¿Quién tiene experiencia lidiando con esa clase de cosas? Vamos a decir, ah, yo sé quién llama a un equipo para esto, la historia queda en, en, en continuación pero lo, lo que está construido el, el tono en el que está narrado la, la personalidad que le da tanto a Batman como a Robin, a Superman o al resto de los héroes que aparecen, me parece que todo es, es la clase de, de cómic que te recuerda que Mark da antes que cualquier otra cosa es un fan de los héroes de DC y se nota. Es un cómic que está hecho con amor por los personajes. Entonces, si son fans, si crecieron leyendo cómics de, de Batman y Superman y a veces extraen ese ericito inocente que tienen las historias, es la clase de cómic que van a disfrutar bastante. Batman Superman World's Finest de Mark Waite, con arte de Dan Mora, colores de Tamra Bombilén y rótulos de, de Aditya Vidicar. Es un cómic muy, muy disfrutable y que... Te recuerda todo lo, lo bonitos que pueden ser los cómics de superhéroes cuando dejas de tratar de hacerlos para adultos.
0: Excelente, Beto. Qué bueno. Quiero, ya quiero leerme ese cómic. Sí, la Además que, es que, que bueno. Dibujado por Dan Mora, mucho mejor. Sí. Ok. Eh, ¿Qué otra pregunta tenemos, Beto? Sí,
1: okay. Bien, nos quedamos con lo de Arturo López, no. No nos hemos quedado con. Christian Baca y... fue lo mismo, me Sí. Ok. Es tu momento de brillar, Esteban. Es esa clase de preguntas que te gusta responder sobre el pasado arqueológico de DC Comics. JJ 2049. ¿Qué rayos fuera mil 2001? Jamás esc había escuchado hablar de eso.
0: Eh... A ver. Armageddon 2001 fue un crossover que publicó eh, DC el año 1991 que está ambientado 10 años en el futuro donde eh, aparece un personaje que es Wave Rider que a, eh, anuncia que un personaje de, de DC va a desencadenar eventualmente el apocalipsis se va a crear un personaje que eh, se llama Extant o Monarch no, primero era Monarch, <risa> después se transformó en extant, ya, ya me estoy confundiendo. Entonces, eh, la historia consistía en ir de, de anual en anual de DC, donde Wave Rider tocaba a los personajes y podía ver su historia en el futuro, y de esa manera descubrir quién era uno de sus posibles futuros, quién era eh, el que se iba a transformar en este gran villano que iba a destruir el mundo para tratar de detenerlo antes de que eso ocurriera. Eh, la serie fue atrajo bastante interés en su momento yo diría que tiene varios anuales que son bien interesantes, por el hecho de ser anuales son bien largos eh, o sea, Armageddon 2001 es probablemente el crossover más largo porque tiene este formato de, de cuaderno o sea, parte con una historia cierra con otra historia y entre medio se desarrolla con, los, eh, con todos los anuales como tenías que descubrir quién era el villano te incitaba a que leyeras todos los anuales. Pero DC hizo trampa. <risa> Porque como la gente empezó a adivinar. Ah, sí, probablemente es Captain Atom. Sí, sí, debe ser Captain Atom. Sí, Captain Atom me tinca que es Captain Atom. Entonces DC dijo. Uy, descubrieron que iba a ser Captain Atom. ¿Qué hacemos? Mm, pongamos a otro personaje. Ya, oye, pero iba a ser Captain Atom. ¿Qué vamos a hacer con el anual de Captain Atom? Eh, cuéntate otra historia. Hagamos que piensen en otra cosa. Entonces finalmente se revela que eh, es personaje. De hecho ni siquiera recuerdo si Hawk and Dove tenía serie en esa época. Eh, que el que se iba a transformar por arte de magia en eh, Monarch iba a ser eh, Han Hall. Esto eh, eventualmente se retomó en hora cero como argumento eh, con Dan Jurians. Pero hay varios de estos, de estos números de los personajes diez años en el futuro que son interesantes, el de Superman, el de Flash, en fin, eh, era eh, hasta cierto punto entretenido, sobre todo porque a mí me costaban como cien o doscientos pesos cada número de Armagedón, que era <risa> como un cuarto de dólar de esa época, así que no, no era una inversión tan, tan terrible. Eh, fue el, el, la constante evolución del sistema de los crossovers que partimos como hemos comentado algunas veces con Crisis en DC eh, que tiene estos times que no aportan nada después diría que el modelo que que terminó imponiéndose es el que se estableció en Millennium y se perfeccionó en Invasión eh, después vino uy, cómo se llama War of the Gods que eh, los tie es como ahí sí es que los tiraron los hicieron por hacerlo, la gran mayoría no tiene ni ninguna importancia salvo el de Wonder Woman y, y ahí es como que parece, a esa serie no le fue bien, a pesar de que la dibuja George Pérez así que reevaluaron el sistema y eh, establecieron este de Armageddon que les duró dos crossovers el siguiente fue Eclipse, que es, es, es la misma estructura eh... Pero distinto en el sentido de que no, no hay un misterio que tienes que aclarar en los anuales. Pero sí una historia que se desencadena a lo largo de los anuales. Donde aparece Eclipso. Empieza a seducir o conquistar o poseer. Mejor dicho a los personajes de DC. Y eventualmente hay una arremetida final contra el personaje. Eh, eso dio lugar a una serie. Después hubo otro más que fue Bloodlines. Que también fue en los anuales. Que es este, donde salieron grandes personajes como... Eh, campfire. Eh, ¿Quién más? Uf. Hubo algunos de esos que terminaron en la serie de los Outsiders. No, no, bien, no, no recuerdo mucho de, de Bloodlines, la verdad. Y ese fue el último. Después tuvieron que volver a la mesa de, de trabajo y sal, salieron con eh, Horacero, en fin. Tuvieron que reinventar el sistema de los crossovers. Pero eso es Armageddon 2001 en términos muy generales. De, de en qué consiste te lo recomiendo, creo que es demasiado larga, creo que ese es el problema de Armageddon 2001, tal vez haya por ahí algún listado de los mejores anuales y te puedas leer eso porque en realidad ninguno de los anuales hace avanzar demasiado a la historia es el, el tomo inicial, el tomo final y después podría ni siquiera te leas Armagedón Inferno porque no tiene nada que ver con Armageddon <risa> A pesar de que lleva el nombre, eh, es solo por, por vender algo. La única gracia de Armageddon y Inferno es que traen de vuelta a la sociedad a la justicia que estaba en el limbo. Pero ese, ese es cuento para, para otro momento, niños.
1: <risa> Ahí es cuando te das cuenta de que DC tendría que tener algo que, que fuera el equivalente a lo, a lo que hacía Marvel con sus cómics de saga. Que se acabaron en cómic de cuenta y 64 páginas con el resumen de, de, de esas historias largas, entonces tenías y, por ejemplo de Secret War Saga y, y era un resumen de, de la historia, a, a veces cuando tenían esta clase de eventos tan largos agradecerías que existiera algo así, porque si, si, yo, yo recuerdo que leí varios sueltos, la verdad es que me, me perdió la historia muy muy pronto Así es de que no hice el más mínimo intento por seguir todo lo, lo que estaba pasando. Y como mencionas, muchos de los precios introducidos eran completamente olvidables. Entonces sí, hay, hay algunas partes entretenidas, pero, pero era un crossover muy difícil de seguir.
0: Sí, lo que pasa es que los anuales están un poco... Es como que actualmente no tienen sentido, porque en su momento la gracia de los anuales era que eh, tú estabas de vacaciones de verano y DC sacaba un especial. Y se llamaba Anual y era una historia especial, autoconclusiva, eh, generalmente ilustrada por un equipo diverso o a lo mejor un artista. Pero tenías ahí tu historia de, de tu personaje favorito extra, a tus 12 historias anuales. Esos eran era los anuales, pero hubo una época en que los empezaron a sacar casi por compromiso, por, por sacar algo. Eh, y la calidad de los anuales diría que era bastante mala eh, casi no se vendían, de hecho se dejaron de hacer por muchísimos años de vez en cuando sale algún anual a veces más que nada porque necesitan una historia o sea, un, un número en el cual cerrar varias historias o unir a varios personajes en torno a alguna historia más grande y, y aprovechan de hacerlo en un anual pero ese sentido original de los anuales se perdió y una de las formas que supongo que encontraron de revivir esto porque... Eh, Almagedón 2001 vendió bastante bien, fue justamente este crossover, pero rápidamente que mataron a la gallina los huevos de oro, porque <ríe> eh, el hecho de traicionar la, la propia premisa de la historia solo por conveniencia económica en, en Almagedón es algo que no, no se lo perdonaron eh, mucho a DC, por lo menos con la estructura de la historia, no digamos que lo... Los fans dejaron de leer cómics, pero no les eh, convenció el modelo. Sí.
1: sí, más o menos.
0: Tienen que pensar que un, un anual generalmente cuesta el doble de un cómic regular. Entonces era bastante inversión.
1: Sí, lo cual se volvió pesado cuando la historia ya era irrelevante
0: Justamente, que era el caso con dos en 2001. Porque dijeron, uy, si revelamos quién es el malo, no lo podemos hacer hasta la última semana. Entonces se dieron cuenta que iba a haber varios anuales intrascendentes que nadie iba a querer leer.
1: Y además cuando revelaron quién era, a la mitad de los lectores dijeron, ¿qué? ¿Y ese qué?
0: Claro, porque tuvieron que sacárselo de la manga porque todo el mundo adivinó que iba a ser Captain Atom.
1: Sí. Y cuando se lo sacaron de la manga fue tan de la manga que, que se de ¿qué? eso no tiene sentido.
0: Sí. De hecho, 18 años después. <risa> DC transformó a, a Captain Atom en Monarch en una historia donde el Captain Atom se iba al universo Wildstorm, si mal no recuerdo, eh, y se cambiaba al traje al traje, al horrendo traje naranjo con rojo que tuvo por un tiempo.
1: Sí. Sí, cuando hicieron emplear a, a, a Wildstorm para tratar de resolver todos los problemas que les causó Armageddon.
0: A ver, esto, esto fue. uh esto fue. Post New 52, en la época Diría que post Countdown debe haber sido por el 2008, más o menos, que sacaron esa historia. No, fue antes Bastante de, mala. Antes de New 52. ¿No? ¿Sí? Sí, sí fue antes. Diría que fue después. No. Pero bueno, por ahí. Mediados de los 2000. Una época oscura de los cómics de superhéroes, Beto. Sí, bastante. Sobre todo en DC. Sí. Ok, ¿qué más, Beto? ¿Qué más? ¿Qué más? Tío sí, okay. Koi,
1: ¿cuál es su trabajo favorito de Alan Grant?
0: Uf. Mira, no te voy a decir que es el mejor, pero a mí me gusta mucho la serie de Anarchy, que son, alcanzaron a salir 10 números y quedaron dos en el tintero, que se hicieron pero nunca se publicaron. No, son menos. Eh,
1: sí, según yo se ¿no? Publicaron 8 nada más.
0: Bueno, y estaba la okay, serie de un
1: par de años, ¿sales? En
0: total. Estuvo la miniserie de 4 números y después la serie que fueron 8 y eran 2 los que, los que quedaron perdidos, uh -huh. eso era.
1: Sí, justamente.
0: Eh, que digamos Norm fog los alcanzó a dibujar pero no, hasta donde yo sé se entintaron pero no se colorearon por ahí estuvieron, incluso se vendieron esas páginas eh, así que esa te diría que es mi favorito otra serie que me gusta bastante aunque no es exclusiva de Alan Grande eh, y tampoco la leí entera La Legión o Legion eh, eh, esa es con puntos, no sé si sabe la gente actualmente de qué estamos hablando de
1: <risa> probablemente no y si les explicas que después se transformó en Rebels, también con puntos se van a confundir todavía más. Okay.
0: Y si hablamos de, de Brill Dogs, que es el antepasado de, de Brainiac 5, y algo así como el hijo de Brainiac.
1: Es, estás perdiendo la gente. Basta, basta, no vas. <risa> Está bien. Sí, a, a mí me, me gusta mucho la serie de Anarchy. Me gusta mucho todo lo que hizo tanto en Detective como en Batman. Pero cosas que disfruto mucho, y sobre todo los primeros dos crossovers de, de Batman y eh, George Dredd. Eh, me gusta mucho su serie de, de Demon y también lo que hizo de Lobo, que era mucho de ello con, con Kid Giffen. En general me, me gusta bastante toda, todo ese periodo de, de, de su trabajo. Pero eh, a, además de que yo soy muy fan de, de lo, lo que le hacían en George Dredd con, con Joe Garner y después con George Anderson, después de, de que se pelearon. Le digo, tú escribe a ella Exacto. yo me quedo con Dredd.
0: Trabajó bastante tiempo con Kit Giffen, unos 5 ocho 8 años aproximadamente. Sí, fue bastante. Fue todo lo que hicieron en Lobo hasta que se quedó Alan Grant con la serie regular de Lobo. Y todo lo que hicieron en Legion, que fueron ¿cuántos? ¿5 años? ¿60 números? Algo así. Porque Rebels ya era otro equipo creativo. Uh -huh. Y hay, hay otros Rebels uh -huh. más... Que es de los años de hace como 10, 15 años que se lo escribió un ex-editor de DC, que no me puedo acordar ahora cómo se llama.
1: esa nunca la leí, no sé quién lo ha escrito.
0: Bueno, pero pero eso, básicamente.
1: También podría decir que, como curiosidad, Alan solamente escribió un cómic de Marvel. Uno. Ok. Y fue porque no le gustó. Silver Surfer 39. No le ofrecieron es que lo invitaron de Marvel, algún editor lo, lo llamó y dijo que si le gustaría trabajar para ellos y si había un personaje del que le gustaría escribir, y él dijo que Silver Surfer es uno de sus personajes favoritos. De hecho, la hija de Alan se llama Shalabal, como la novia de, de Norrin Rad, justamente. Entonces, imagínense qué tan fan era de, de Silver Surfer. Y la razón por la que nada más hizo un cómic fue que cuando le, le dijeron, ah, sí, ok, empieza a sentar el número y le explicaron que iba a trabajar con el Marvel Way. Tú cuéntanos la historia, se la decimos al dibujante la dibuja y luego te la regresa para que le escribas los guiones, hola, que okay! yo así no trabajo y después de un cómic dijo no ya, escribí mi cómic de Silver Surfer y ya, ya no puedo tachar de mi lista de pendientes, pero yo no quiero trabajar así, y como no quería trabajar en Marvel fue que no hizo más cosas para Marvel esa fue la razón okay.
0: eh, lo encontré Beto, era Tony Bedard el que hizo la, la otra serie de, okay. de Rebels y Rebels ya no trabajaba a Alan Grant, lo escribía Tom Payer.
1: que no es un mal escritor es de no,
0: no sé qué tal habrá no, no, ni siquiera Quería que es bastante bueno
1: Sí, bastante, a la fecha sigue a, activo ahora como la cabeza principal a Hoy Comics así es ok, nos queda alguna pregunta Beto Sí, hay un puñadito todavía de, de preguntas por aquí, tío Coy actualmente qué es de Jean Paul Valley
0: uy, apareció hace un tiempo pero no me acuerdo a ver si Wikipedia tiene la respuesta. Beto, ¿tú tienes alguna idea?
1: Apareció el año pasado, por un cómic sigue siendo Israel, pero no lo leí, entonces no, no sé realmente qué, 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 qué sea de su vida ahora, pero se supone que está activo en el universo DC actualmente.
0: Sí, yo hace mucho tiempo que no lo veo, porque por ejemplo la serie escrita por Denny O'Neill no la leí, lo siento mucho Denny, pero no. Eh... Yo sí
1: leí bastante de esa serie.
0: Ok, aquí dice que en 2016 Jean Paul hizo su aparición post-revirt en un número de Detective Comics a partir del número 934. Y se unió al grupo a partir del 943. Ah, y después estuvo en Justice League Odyssey. Ese era el que escribía Steve Orlando, ¿no? Parece que no.
1: No creo, no me suena.
0: Ok. Así que eso es lo que te puedo decir leyendo Wikipedia, pero no, yo hace mucho tiempo que le perdí la, la pista al personaje.
1: Sí, yo también. M más bien como yo me desconecté del universo central de, de DC y en particular del bativerso, ahí sí me, me perdí un poco. Entonces, lo vi en portadas es que incluso le hicieron algunas modificaciones al, al traje, pero,
0: pero no lo leí entonces No sé realmente qué pasó. Ok. ¿Qué más, ¿Qué más?
1: ¿El mismo tío hoy. ¿Creen que Alfred regresa en algún momento? Sí, seguro.
0: Probablemente.
1: Nada más le, le van a dar eh, tal vez un, un autor más de, de Batman que pase antes de que siga le digan, oye ya, ya, la gente está extrañando a Alfred, tráetelo de vuelta.
0: Sí, en el momento que lo necesiten lo van a traer de vuelta. Además que a, a, a Alfred lo mataron por edicto editorial, fue eh, básicamente... De hecho ni siquiera fue decisión de Dan DiDio Dio antes de que lo quieran colgar Venía de más arriba, así que supongo Que en la medida que cambien la, Las autoridades en DC Y algún escritor quiera utilizar Al personaje que Cualquier personaje, cualquier escritor Que escriba Batman va a querer usar a Alfred De alguna forma eh, Va a volver el personaje
1: Sí, sí. en cuanto algún escritor Diga, oye, lo, lo puedo traer de vuelta elito de la obesidad, hace cuánto que lo mataron Sí, ya, tráelo, no hay problema
0: Sí, básicamente. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más?
1: El mismo hoy. ¿Qué onda con Lady Deadpool?
0: Es una versión <ríe> alternativa de, de Wade Wilson de otro universo, pero más que eso no te puedo decir, Beto. No sé si tú has leído algunas historias de Lady Deadpool.
1: No hay mucho más que decir. El, el Deadpool Corp es eso. Son, son versiones de Deadpool de, de tierras alternas. Lady Deadpool es de la Tierra 3000 algo. No, no, no recuerdo. 3010, creo. Y, y Pues eso es Wanda Wilson pero to todas esas versiones raras que, que ves de, de Deadpool en aquellos cómics eh, eh, son versiones de, de tierras paralelas, no, no no hay mucho más que decir en términos generales es el, el mismo tipo de, de personaje un, un personaje eh, violento, muy hablador, eh, etcétera pero, pero no, no hay mucha, mucha verdad lo que cambia era el entorno, el mundo en el que, que se había creado cada uno de ellos entonces eh, ni, ni siquiera es la versión más rara si, si vamos a la versión más rara probablemente sea Deadpool tal cual como, como te lo haces imaginando de que decapitaron y es solamente en la cabeza, ese es Headpool, entonces
0: no, 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 no,
1: no hay mucho que, que contar de esos personajes, son entretenidos en su contexto.
0: Es como, es como que nos, nos preguntaran eh, del, eh, del bismobile o algo por el estilo, Esto, estas versiones alternativas de Batman de eh, Metal.
1: Sí, algo así.
0: No, no, no tienen tanta sí, relevancia si lo
1: sacas del contexto de la historia en la que aparece no, no tiene mucho sentido eh, Arturo López para alguien que no está familiarizado con Gardenis ¿recomiendan empezar con Preacher? sí, ¿Sí? Okay. en términos generales sí eh, con la salvedad de que pues, es una serie de 60 números entonces a, a lo mejor quieres partir con, con alguna miniserie y también depende de qué es lo que te gusta de, de Gardenis te gustan las historias en las que es chistosito en donde es irreverente y trata de ver a cuánta gente puede ofender o las historias, entonces, un poquito más serio con lo que está contando.
0: <risa> Mira, yo creo que lo que podrías leer de Garth Ennis, si quieres leerte una historia de Garth Ennis y a ver si te gusta es eh, el Hellblazer de Dangerous Habits. ¿Mm? ¿Por no ejemplo. recuerdo que números de la serie son, que son cuatro números. No es, no es el inicio de, 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 o sea, de Hellblazer. Debe ser por ahí por el número 50 y algo. Ah, es pero simple, una historia sea. que se entiende eh, por sí misma. No necesita más. O sea, antes de, conociendo un poquito al personaje. Y, y te va a dar una idea del estilo del escritor inmediatamente. Yo creo que si quieres que alguien quiera leer más de Cartain, esa es la historia que le puedes pasar.
1: Sí, y, y aparte tiene la, la enorme ventaja de que si matas dos pájaros de un tiro, porque también es un buen punto de entrada si no conoces a John Constantine, eso es algo que, que te puede ayudar también en, en ese aspecto y aparte, seguro yo es un poquito después de hacer los números 60 y piquito porque creo que es cuando ya le, le pone el sello Vértigo o son los últimos antes de, de que sea Vértigo pero, pero sí, es un, vale. una buena introducción pero es por ahí, 50 y tantos o 60 y pocos
0: si, sí, eh, bueno, lo que le quería decir en el fondo es que es eh, niño prodigio en esta época gardenis tenía 20 22 algo años. años
1: 22 años Entonces, cuando se hizo cargo de, del personaje
0: entonces, Preacher es algo que tú, Cuesta entender que un, un cabro chico de 22 años, perdonen ustedes cabro chicos de 22 años, pero eh, escriba ese tipo de historias Y lo hace y lo hace brillantemente. Entonces, eh, yo creo que sí, porque la gran mayoría de la gente conoció a Gardenis con Preacher.
1: Mira, no, no es tan Así raro. Que... Te voy a poner un ejemplo para que veas cómo a veces es nada más percepción. Más bien, lo sí. que pasó fue que todo el mundo nos enteramos de que Gardenis tenía 22 años y estaba haciendo Hellglazer. Para ponerlo en contexto, cuando Frank Miller se empezó a hacer cargo de Daredevil, tenía 22 años. Sí. Pero son, son sí. A, ahí nos enteramos hasta mucho tiempo después. Es, es la diferencia, no, no había tanta cobertura alrededor de lo que pasaba en los cómics.
0: Sí, este era <risa> un colorín escocés con espinilla escribiendo... Sobre Hellblaze.
1: Creo que eso era lo que más te llamaba la atención: que veías una foto, veías una entrevista con Garden y decías, ¿qué? ¿Ese niño cuántos años tiene? ¿16? ¿17?
0: <risa> 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 sí, sí, absolutamente. Eh, ok, Beto, creo que es hora de comentar otro cómic. Ok,
1: ¿qué leíste esta semana?
0: Bueno, lo leí la semana pasada. Esta semana, como anticipé mi eh, introducción hablando un poco de mis vecinos, estuve trabajando en el departamento así que no pude, eh, no alcanzar a leer cómics esta semana. De hecho, llegué poquito antes de empezar a grabar el, el episodio de hoy. Eh, leí un cómic que se llama Grendel, que lo anticipé la semana pasada. ¿Cómo se llama? Grendel, Kentucky. Texas. Grendel, Kentucky. Gracias, Beto. Que es es una miniserie de cuatro partes, que en realidad se lee muy bien como si fuese una novela gráfica. Está escrita por Jeff McComsey y dibujada por Tommy Lee Edwards. Y es una adaptación del mito de Grendel en el contexto de... Eh, es, a ver, es bien sui generis. Es, es un eh, pueblo de Kentucky donde... el la única actividad económica es la, el cultivo y tráfico de marihuana, de lo cual está consciente la totalidad del pueblo, todo el pueblo depende de ese tráfico y cultivo de, mani, de marihuana, entonces eh, no es tema dentro del pueblo, no es una los policías no te detienen por marihuana, qué sé yo, hay una escena introductoria que me recordó un poquito a... A esta primera escena de la serie de B for ben, o sea, de, 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 de Watchmen de HBO. Ajá. Que es donde está eh, el, este tipo que pertenecía a, a este grupo paramilitares inspirado en Rorschach. Eh, que es detenido por un policía negro y, le, y se desata ahí el conflicto racial. Bueno, acá hay una escena similar, pero es un blanco y un blanco. Y el policía le dice, básicamente le avisa que, que hay problemas con una eh, pérdida de droga. <risa> el tipo está cargando así una mochila con drogas con kilos y kilos de, de marihuana. Pero no, el policía está absolutamente consciente del tema. Como dije, es la principal actividad económica. El tema es que eh, han ocurrido una serie de muertes bizarras en este lugar. Y la última de ellas da como resultado la muerte de, del patriarca de este grupo que se dedica al cultivo de, de la marihuana que supuestamente fue eh, asesinado por un oso sin embargo sus hijos, un hijo biológico y una hija adoptiva que son llamados al funeral no, no creen que esta sea verdaderamente lo, lo que causó su muerte y ahí empiezan a, a investigar y a desenredar la trama de lo que realmente ocurre en este pueblo que si conocen un poco la historia de Grendel, eh, puede que se imaginen por dónde va la cosa. Si no saben nada de la historia de Grendel, eh, acá no, no se la, no se los van a llevar de la mano, no se los van a contar. No está la digamos como el paso a paso de la historia, la historia está reinterpretada, no, no es exactamente igual al mito pero suficientemente parecido como para que tengan algunos indicios y les genere interés. Eh, lo más importante aquí son el desarrollo de personajes, la, eh, las páginas con las que cuenta el equipo creativo para presentarte a estos hijos del patriarca de la, de la marihuana y de qué forma son eh, destruidos afectivamente por la muerte de su padre, porque era un tipo muy extraño. <risa> Es un tipo cazador eh, que cultiva marihuana, pero que a la vez es un padre muy presente y que los cría mucho, pero los cría de una forma eh, muy libre, que hagan su vida como quieran. Entonces el hijo opta por quedarse con él y trabajar en el tema de la marihuana y, y la hija no, la hija decide irse, la hija es lesbiana y funda un eh, club de mujeres motoristas. Eh, o que andan en motocicleta que está en problemas porque, eh, digamos parte de las integrantes del club quieren cometer crímenes para conseguir dinero y la, ella quiere cometer crímenes para conseguir dinero, pero cierto tipo de crímenes que le parecen aceptables eh, asesinatos por encargo, robos de banco, cosas por el estilo, no le parecen aceptables y no está dispuesta a participar de ellos, eh, es más tiene su código de honor dentro de eh, su estilo de vida fuera de la ley. Así que son, es como... no sé si llega al grado de apología de la de esta especie de contracultura un poco de esta gente que está completamente es como antisistema básicamente y que trata de vivir su vida eh, sobreviviendo pero tratando de participar lo menos posible del sistema político. A pesar de que es un poco ridículo, si al final uno es... Como sea que participe o deje de participar, pertenece de todas formas a la sociedad. En fin, esa es otra discusión filosófica. Aquí la historia se desarrolla con estos personajes que están, como digo, fuera de la ley y que buscan eh, averiguar qué pasó con su padre y, y conseguir justicia para, para ellos, por lo menos para la familia. Así que absolutamente recomendado. El dibujo, como dije, es de Tommy Lee Edwards. Que es, es muy muy bueno. Eh, hay muchas escenas de muchísima violencia. Mucho gore. Eh, y, y muy buen diseño de personajes. Como dije, esto está inspirado en Grendel. Y hay, hay demonios. Y están, eh, en mi opinión, muy bien diseñados. Y muy bien, eh, muy bien ilustradas las secuencias. En las que intervienen. Y que eh, se cruzan con estos personajes protagónicos.
1: Sí, yo me acordé que la, la habías mencionado y hace un rato leí el primer número. Es pinta interesante la vez es que probablemente mañana termine de, de leerla. Y lo, lo que me llamó la atención fue el rotulado. Ah, sí. ¿Viste de quiénes son los rótulos?
0: No me acuerdo ahora, Beto.
1: Son de John Warman.
0: Ah, que cierto, me acuerdo cierto, que el día
1: que cierto. dijimos de los rotulistas decías que se notaba porque hacía los globos y dejaba mucho espacio blanco alrededor de las letras. Aquí los globos sí. son cuadrados, pero hace lo mismo, deja mucho espacio alrededor de, de las letras. Y, y sí. me queda la, la impresión de que esto ya es ya no es eh, rotulado a mano, pero creó una, una fuente que está hecha con, con su letra. Entonces, sí, sí ya después de que vi el, el nombre y vi lo que está ahí, dije, ah, sí, sí es él.
0: Sí, definitivamente. No tienen número en las páginas, sino probablemente veríamos el número negro con letras blancas por ahí por la página 19, Beto, pero... Es probable. Pero si no, de todas formas se reconoce ese estilo tan característico. Sí. Sí, se me había olvidado porque, como dije, lo leí la semana pasada, pero... Eh, muy buena la serie, la verdad, me, me gustó muchísimo.
1: Esto es de AWA Studios.
0: Así es. Ok, Beto, ¿nos quedan preguntas todavía o no? Y tres o cuatro. ok, Démosle.
1: Uh, Un par son muy rápidas. Fonter Pinto. ¿Superman tiene entrenamiento en algún arte de pelea? ¿O solo lanza ah. golpes con mucha fuerza como mejor pueda?
0: Tal, tal cual, mucha fuerza como mejor pueda. Fonter Pinto además que está el hecho de que Superman ha estado en tantas peleas que tiene que haber aprendido a pelear de alguna forma. Ocasionalmente le toca pelear con gente que es, que pueda resistir sus golpes. Pero no, no te no necesitas aprender karate si lo único que tienes que hacer, o, o kung fu o lo que sea, lo único que tienes que hacer es pararte frente a alguien y esa persona si choca contigo se desmaya. El, el 90%
1: que, de las veces Superman pelea evadiendo a, al otro para que no se vaya a lastimar.
0: Tratando de no matar a la gente. Así que eh, sí, sí sabe pelear eh, Superman, pero mayormente no necesita hacerlo. Fonterpinto le iba a saludar porque no no recuerdo cuándo se incorporó al Discord, pero creo que es la primera vez que nos manda pregunta.
1: Sí, se incorporó hace algunas semanas, pero no no según yo no había participado por ahí en ningún canal y y sí es la primera vez que manda preguntas. El mismo nos pregunta, ¿Qué más, Beto? ¿qué más? ¿De dónde obtiene el dinero el Joker para sus planes? ¿Acaso es otro multimillonario de godham
0: Lo roba, mata gente y lo roba otras veces, simplemente amenaza a la gente para que hagan cosa y nunca les paga. El dinero no es obstáculo para el Joker. Y brevemente fue otro millonario de Gotham porque cuando hizo la toma hostil de la compañía de Bruce Wayne se quedó con toda la fortuna de Wayne Enterprises. Esto fue hace ya dos años en The Joker War, creo que era. Sí, de Joker War de James Tynion.
1: Creo que sí. No sé, no, no, no lo he leído eso. Eh. Y...
0: Es bastante entretenida, James Tynion de Ford con eh, dibujos de eh, ah, Jorge Jiménez.
1: Ok, sí, suena atractiva la idea, pero eh, insisto, eh, después de Tom King decidí darme un respiro del bativerso.
0: Ah, esto es, es, es otra cosa, Beto, absolutamente.
1: Sí, no, no, no sé, pero, pero todavía no, no estoy listo para regresar, tal vez pronto.
0: Beto, tal vez te sorprenda, pero nadie le dice Bat a Batman y Batman no le dice Cat a Catwoman.
1: Ok, eso, eso es una buena señal.
0: Sí. Ok, ¿qué más, Beto? ¿Qué más? Arturo
1: López, ¿les gusta el arte de JG Jones?
0: Moderadamente, a veces más que otras veces. Diría que cuando tiene tiempo, dibuja bastante bien lo un recuerdo un tanto rígido, sus portadas me gustan más que su arte interior.
1: Sí, sí, es de estos artistas que sufre con, con el esquema de, de cómics mensuales. Es, es difícil que pueda hacer una serie mensual con el nivel de calidad que puede tener su trabajo entonces tiende a lucir más en, en portadas porque les dedica más, más tiempo pero en, en general en general me gusta su trabajo, creo, creo que sí, sí depende de qué tanto tiempo haya tenido para hacerlo, pero en general me parece un, un artista bastante sólido
0: por ejemplo Final Crisis creo que lo hizo bastante bien, probablemente en la serie más de, de aparición de periodicidad más cercana a una otra de de las cosas que recuerdo que hizo porque eh, otras cosas que ha dibujado han sido generalmente novelas gráficas. Proyectos en los que estuvo así como... Se fue a una cueva a dibujar y después apareció el cómic. Eh, no, no estos cómics que requieren una privacidad especial. Sobre todo un crossover que a veces requiere cambios de última hora. Porque hay que coordinar muchas cosas de lo que entiendo yo por las entrevistas. Así que tal vez sea... Tal vez sea lo último que le vi dibujar así como serie semi regular.
1: Sí, no, creo que él, él mismo sabe de, de esas limitaciones y prefiere hacer miniseries y novelas gráficas, que yo cuando lo conocí su trabajo pues fue pues por ahí de, del cambio de siglo. Marvel Boy. ¿Lo primero debe haber sido? sido Marvel Boy? No, para mí debe haber sido lo primero la ¿Cuánto? miniserie de Black Widow que hizo con Devin Grayson.
0: Ah. Bueno, está Wanted, está eh, Marvel Boy, está... Sí, sí, eh, sí, Bueno, Final Crisis. Según
1: yo, la bloguida la, la que hizo con Nevin Grayson debe ser como del 99. Después Marvel ah, Boy okay. debe ser 2000 o 2001. Luego la, ya? la novela gráfica que hizo con Greg Rucka, que es Joketeya. Esa debe ser igual 2001 o 2002. Y Wanted debe ser por ahí de 2003, 2004.
0: Es, nah, yo diría que Joketeya es, que salió bastante después de todo.
1: Sí, no, no, es, es de aquella época. Debe ser por ahí. 2001-2002. No creo.
0: Lo que voy sea. a buscar.
1: Es, es antes de Guante. y Guante debe ser 2003-2004. <ríe> hey, 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 tome, tome eso. Y dice Wikipedia que salió en 2002. ¡Pum! Tenía error.
0: Ok, está bien. Sí, tenía la idea de que era posterior. Pero bueno. Ahí tiene. Y de acuerdo con esto, lo último de... que
1: hizo de, de, de forma regular. O sea, es una, una miniserie. el último que aparece aquí como arte interior. Strange Fruit. Con Mark Weiss que también ya publicó en, en español Panini.
0: Uh -huh. Ok. Ah, ahí está. Hizo una serie, una de las miniseries de, la, de esa serie que no recuerdo que existió. Beto. Before Watchmen? Sí.
1: sí. Insisto, fue una gran colección de artistas desperdiciando su talento. Pero eh, Uno más.
0: Pero re recibiendo mucho dinero a cambio.
1: Sí. Pasando a lo que sigue, el mismo Arturo López. ¿Creen que haya conceptos de Kirby que hayan sido mejor aprovechados por otros autores? Sí y no. Creo que aquí el tema es, a veces se juzga muy duro la, la clase de cosas que decía Kirby, pero el contexto de la época. En su momento eran cosas que funcionaban y si ahora piensas que hay gente que hizo mejores historias es porque hubo gente que tomó esos conceptos y buscó una forma de hacer que fueran relevantes en tiempos posteriores. Eh, partiendo por el cuarto mundo, por ejemplo. Creo que el cuarto sí, mundo en su momento era muy complejo y, y le hizo falta un editor. Y casi todo lo que todo el mundo ha hecho después ha sido respetando lo que hizo Kirby, pero haciendo buenas actualizaciones.
0: Son lecturas obsesivas del material de Kirby. Por ejemplo, a propósito de Final Crisis yo hace muchísimo tiempo cuando leí esta serie, cuando fue Beto 2008? Creo que sí, lo me 2008. Me quejé eh, porque hay un personaje. Hay un personaje que aparece al final del número 3 o número 4, ¿cómo se llama? Joe Sumo Sumo, no sé cuánto eh, Que es un personaje <risa> Es un personaje que desaparece eh, En el número 4 o 6 de Ah, eh, ¿cómo se llama? Los hippies, Beto ¿De Forever People? De Forever People, estoy casi seguro que fue Forever People People, Pero no, no estoy completamente seguro Pero es un personaje que desaparece 40 años antes Y reaparece en Final Crisis Entonces Es como un momento para eh, Que debería llamarte la atención Pero la mayoría de la gente Que no ha hecho esa lectura tan obsesiva De los cómics de Kirby eh, Probablemente están más perdidos Que asombrados con la aparición de este personaje eh, pero eso eso es lo como lo que genera Kirby, porque eh, no sé si hay una historia más devota de Kirby que eso, que no haya escrito Mark Evanier. Pero Mark Evanier es como ecos de Kirby, más que una reinterpretación de Kirby.
1: Sí, no, yo cuando decía gente que tomó los conceptos y los actualizó, me refiero a cosas que hicieron en, en su momento John Byrne, Walter Simonson, incluso algunas de las cosas recientes de, de, de Tom King, pero es, es parte de, de haber estudiado todo lo, lo que había hecho y tratar de respetar la esencia de esos conceptos. Sí,
0: no sé, ya no sé qué pienso de Mr. Miracol, Beto.
1: Es, es buena, tiene sus problemas, pero esos son al margen.
0: ¿Qué más podría hacer? Porque igual tienes que entender que hay un, hay un tema de la época en la que se, se publicaron los cómics de Kirby. que eh, Los cómics eran más simples, pero no es que la gente fuese más tonta. O sea, estaban dirigidos a un público joven, a niños. Eh, y los cómics de Kirby meten muchas ideas. Son, son anti-vendis. Meten muchas ideas en muy pocas páginas. Que de verdad necesitas leerlo varias veces para te terminar de entender algunas cosas, porque las lanza a velocidad de metralleta. Eh, y hay que, hay que hacer ese proceso de deglutir de los cómics de Kirby para procesarlos y transformarlos en otras cosas. Entonces, es, es, es tan increíble la cantidad de ideas que se sacan de o que se han sacado de los cómics de Kirby que es, eh, no, no deja de sorprender.
1: Y aparte, hay que tomar en cuenta que hay muchos conceptos suyos que se ven diluidos porque Stanley decidió darles un giro distinto al, al concepto. Uno de los más complejos que no, no pienso explicar ahorita. La idea original que Kirby tenía para lo que después fue Adam Warlock, cuando lo introducen como Him, era algo muy distinto al, a lo que terminó escribiendo Stanley. Eh, porque la, la razón de ser de, de, de lo que él hizo con Him. Era después de que tuvo una plática con Steve Ditko sobre lo que era el objetivismo. Entonces era, era como que si tuviéramos un era objetivista sería como esto. Y era un guarro que era un cretino. Porque es lo, lo que te da el objetivismo como resultado. Pero Stanley decidió escribirlo de forma distinta y, y quedó de lado todo lo que hubiera sido eso. Pero es, es, es un, una interpretación aparte de cómo se daban aquellas colaboraciones en, en, en los 60 en Marvel.
0: Sí. Así que mejor que Kirby. No sé. Eso
1: es relativo. O sea, funcionan mejor en el contexto contemporáneo, pero es una cuestión de eso, contexto.
0: Sí. Ok. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? ¿Qué La más? La última
1: pregunta: el mismo Arturo López. ¿Les gustan los Young Avengers de Gillen y McKelvey? Sí, mucho. Sí.
0: Sí. <risa> 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 Extraordinariamente bueno. Y probablemente... Absolutamente se, recomendado.
1: Probablemente se va a volver un cómic un poquito más relevante porque todo apunta a, a que lo que están haciendo con la nueva fase de MCU apunta un poquito a la introducción de esos personajes.
0: Mm. ¿Y lo, los Young Avengers que hizo Alan Heimberg son anteriores o posteriores? Según yo son anteriores. Porque ahí es donde se, sí, pues ahí se lanza el concepto, que esa fue una serie como de 12 números y el de Kieran Gillen y Jamie McKelvy es posterior, ¿no? Según yo, si sí es un par de años después. Hmm. Bueno, ahí vamos a ver qué toman más. Pero bueno, la, la, la serie de Alan Heinberg también era muy buena. Sí,
1: sí, también. Ok,
0: Beto. Con eso por fin estamos llegando al final de este episodio. Ya nos estamos excediendo un poquito de nuestro conteo de minutos. No sé si quieres agregar alguna cosa antes de que nos empecemos a despedir.
1: Y nada más, como comentario de, de noticia, una que me llamó la atención de esta semana va a haber una película de Irredeemable. Ok. Pero va a ser va a hacer, Beto? Va a ser película y van a combinar Irredeemable e Incorruptible. Entonces, eso ya suena complicado. Y me llamó la atención del equipo creativo, que va a ser Ken Powers, el guionista, que es un, un escritor de teatro que también ha hecho películas. Y One Night in Miami, donde varias celebridades afroamericanas coinciden en una noche, ficticiamente. El, el que escribió la obra de teatro y la adaptó a cine, eh, que aparte es el codirector de Soul la película de Pixar, él va a escribir el guion y la va a dirigir eh, James Samuel, que es el director de Hard Harder Day Fall este, este western revisionista, protagonizado únicamente por actores afroamericanos entonces me, me llama la atención la, la selección de equipo creativo, pero el concepto suena interesante, a, a ver qué hacen con, con los conceptos de Irredeemable e Incorruptible.
0: Creo que esa serie o sea, perdón, esa película, creo que está en eh, Amazon Prime, ¿no? ¿Cuál? La de One Night in... Eh... One Night in Miami, creo
1: que sí, está en una sí. de las plataformas. Eh...
0: Creo que era Amazon, eh, o sea, perdón, sí, Amazon Prime, creo. Que es este... Pero pero ahí lo buscamos.
1: Fue Lebut como directora de Regina King, la protagonista de la, la serie de Watchmen que mencionó hace un rato. Está, Sí, está en Prime Video. Ok. Entonces, si le quieren echar un vistazo al trabajo de, de, de Ken Powers, pues ahí, ahí está... Una historia creada por él, además de que es el codirector de Sol. Y en el caso de James Samuel, de Harder Default, está en Netflix. Entonces, sí, sí, le pueden echar un vistazo al trabajo de ambos autores.
0: Ok. Con eso estamos llegando al final de este episodio de Comic Verso. Recuerden que nos pueden encontrar en www.comicverso.org. Nuestro Facebook es www.facebook.com slash Comic Nuestro Twitter es Comic Verso. Alberto lo encuentran como? albion 2112. A mí me pueden encontrar como Epedreros y nuestro Patreon es www.patreon.com slash comicverso donde pueden acceder a nuestros especiales mensuales, a nuestra publicación anticipada de cada nuevo episodio del podcast y eso, básicamente, también tienen en exclusiva Tierra Prima por algunas semanas, tenemos un episodio en el horno, pero creo que lo vamos a editar por ahí por el martes o miércoles puede que aparezca. Eh, si desean aportar a nuestro Patreon recuerden que basta con que aporten a partir de un dólar mensual por el periodo que ustedes quieran y pueden descargar todo este contenido adicional. Beto tiene su propio Patreon que es Guía Ficcionauta, Guía Ficcionauta escrito con X, donde pueden acceder eh, semanalmente a los artículos que escribe Beto ahí, es exclusiva para sus Patreon cenadores.
1: Sí, de hecho, más de semanalmente, porque de los textos que estoy rescatando, a algunos aparecen por ahí los fines de semana o a media semana, y algunos de. Cuando son rescatados de otra parte, generalmente los dejo gratuitos un par de días antes de, de ponerlos restringidos a suscripciones. Entonces, es forma de, de, de echar una probadita al, al
0: tipo de textos que escribo. Así es. Recuerden que cualquiera sea la plataforma en la que nos siguen, nos pueden dejar una recomendación una buena nota que ayuda a que lleguen nuevos auditores y si no tienen dinero que aportar o no lo pueden hacer o prefieren no hacerlo, siempre pueden retuitear nuestras publicaciones o compartirlas en Facebook para que lleguen a más gente Recomiéndanos por favor, también mándenos recomendaciones de cómo mejorar el podcast que siempre estamos buscando la forma de hacerlo eh, un poquito mejor que antes
1: sí. no importa que también lo hagamos siempre podemos hacerlo mejor
0: habitantes del futuro, donde sea que estén y cualquiera que sea el momento en el que estén escuchando este podcast, que tengan ustedes muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Cuídense mucho.
1: Hasta la próxima.